One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Previously on Sportuset. 52. avsnittet. Jubel, ettårsfirande. Reglera duschen med att starta och sen öka kallvattentrycket till önskvärd temperatur. När jag åkte till Kina och skulle spela fotboll där. Jag tog med mig min enda bosskostym som jag hade. Och alla sitter med träningsroller och flipflops. Du frågar om det blir Pelé som tänder elden. Jag har ju gafflat om han maratonlöpan. Vandeli de Lima. Kära lyssnare, välkomna till år två. Så är det faktiskt. För avsnittet firade vi ett år idag, episod 53. Alldeles strax till där elden brinner, men först Jens, var är du? Du, jag befinner mig i Malmö. Det är nästan storm i Gustafsberg, blåser i Malmö. Eh, vad bra att du, du säger det. Jag, jag har faktiskt haft Stockholm som bas de fyra senaste. Glöm bort hur mycket det blåser i Malmö. Det blåser eh, väldigt mycket och hela tiden- och det gäller att påminna sig själv om när man har medvinden i ryggen. För då tänker man ju ganska mycket när man är uppe där på cykeln att eh, oj, det blåser ingenting idag. <laughs> för att sedan när man ska cykla hem eh, ha en, liksom en, en brottningsmatch uppe på cykeln för att ta sig fram. Så påminn er själva när ni har medvind och njut av den medvinden för snart har ni den i ansiktet. Nu till det som alla pratar om som följer idrott eh, i dessa dagar i alla fall som den här inspelningen görs. Här är Rio, eller? Ja, nu äntligen efter mycket resande så är vi på plats. Alla på Radiosporten, jag och Miro sist in i Radiosportens 25-manna gäng. Så jag sitter här i hotellet första natten avklarad. Så det finns inte så där jättemycket, det finns några intryck faktiskt. Som att det är 17 våningar där i huset och att hissen var trasig. Och det är ju bra för stegen har jag lärt mig av er. Mycket bra för stegen, vilket glädjebesked. Dock inte med en resväska på 30 kilo kanske, men nej. Och anamma den inställningen också. Det här kommer att göra dig och Miro till otroligt starka om ni klarar av att liksom förhålla er till det på det sättet när du ska ta dig upp från de där 17 trapporna. Hur är det nu? En stegsintervall eller två eller till och med tre stegsintervall? Vad tar du upp när du ska ta 17 våningar upp? En blandning. Jag är ju gammal löpare så jag, jag, jag har faktiskt kört en hel del trappträning genom åren. Eh, bland annat på, på hovets trappor en gång i tiden. Och då, då, då kunde man ju blanda med, precis som du säger, snabba kontakttider, smack, 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 smack. Eller eh, riktigt djupa knäböjsliknande tvåtrappssteg. Så det blev en blandning av det. Men det är inte optimalt där om det ska pågå hela ja. OS, känner jag. Lugna lite. lite nu. <laughs> man märker ju vem det är som håller på som assisterar en träning i Allsvensk klubb, alla fall av oss. <laughs> Frågar om vilket intervall du har i trappen. I, i fotisättningen. <laughs> Nej men det är ju... Eh, jag bara säger det liksom att... Eh, man känns lite osäker bara så där efter Vad händer efter mörkets inbrott och så? Ni har, ni, har ju varit, ni har ju varit lugna med hur det var under fotbolls-VM. Men eh, nu var det någon skjutning mot en mediabuss och sådär. Så, så att det är väl det som... Eh, 
som känns annorlunda mot tidigare mästerskap som jag har varit på. Den, den lilla osäkerheten som finns här ändå trots allt. Jens, kommer du ihåg att det var I, vi hade gjort fotbollsmatch, jag minns inte vilken nu, men det var i Salvador som ju ligger nordost i, I, I Brasilien. Kommer du ihåg efteråt när vi skulle därifrån och stod och väntade på mediatransporten? Min, min, kommer du ihåg vad jag tänker på? Ja, jag misstänker att du tänker på det. var ju kolmörkt, men det var någonting som hovrade Exakt. där ovanför med en jättestrålkastare som den lyste upp. Och jag tror den åkte fram och tillbaka längs den här lampan, längs favelans gator mm. för att hålla reda på vad som hände där inne. Är det det? Exakt, för alltså, den här favelan låg ju väldigt vackert faktiskt i, I, I form av bergsluttning ner låg den ju i olika nivåer om man så säger men där var ju alltså en polishelikopter eller militärhelikopter eller vad det är med en otroligt stark lampa som hela tiden lyste av området och vi skulle ju åka med vår mediebuss från arenan till hotellet genom delar av favelan för så gick vägen där så den gick precis längs bergsfoten om man så säger då, där också favelan fanns och då kände man att ja, det här är nog inte i normalfallet ett särskilt säkert ställe. Så jag förstår Tommy att man reagerar framförallt nu när det kommer rapporter om att det faktiskt har varit en kula som har gått på en buss. Mm, och dessutom inom prästtältet då, men det var ju tydligen någon militärkula tror man från Felipe militär. Men, men in i det prästtältet, Bengt Skött på Radiosporten så att på Ridsporten så kom det alltså en kula genom Så det är det sånt där som skrämmer upp en lite känner jag också. Och tittar Absolut. man på hur Rio är uppbyggt så Så är det ju, jag åkte mediebussen hela vägen från flyget med Miro Sala då. Han, 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 han bara satt då med öppen mun liksom och, och tittade ut över favelorna och sa liksom att hur kan de lägga ett OS här? Det, det, känns, ju, det känns ju verkligen riskfyllt. Och det är sex miljoner invånare i Rio och en fjärdedel av dem bor ju i, I favelorna. Då. Vem vinner presidentvalet i USA Tommy? Ja, men det, Vem vinner allsvenskan det... i fotboll? Vem blir mästare i ishock? Vad vi än vill veta nu så måste du kunna svara på det där. För att det är bland det värsta jag har upplevt faktiskt i att säga om verkligheten. När du plockar fram en människa som ingen hade hört talas om. Ja, det är de som följer fridrotten nära. Han, han med, med namnet av Perus huvudstad Lima. Och du sa förra året, 2015, att han kommer nog tända den olympiska elden. Sa du när du siade om vad som skulle hända under 2016. Och då står... Ja, men så står det liksom rubriker efter det att OVC-invigning hade varit. Knallen! Han tände elden! Det var Vem du... hade trott det stod det såg jag på. Ja, ja, ja. vad hände? Det... Ja, nej men egentligen hatar man ju, eller hur? Ni som lyssnar också när någon håller på och säger att vad var det jag sa, vad var det jag sa. Så inte hamna i det riktigt. Men det, det, var, det var ju riktigt roligt. Min point då, I, redan i december, den, den hoppade ju... De, de tänkte ju likadant alltså. Eh, Internationella olympiska kommittén och arrangörslandet här. Att den eh, olympiska ådra som han visade då, Vandele de Lima, maratonlöparen, när han brutalt kastades av banan i Aten 2004 av en galen irländsk präst och, och missade guldet. Och sen på pallen var så glad och sportslig trots att han hade tagit bronset och trots att han inte fick dela guldet som brasilianska kommittén ville. Så, är, så, så, så visar han liksom prov på det som är på något sätt den olympiska grunden, mitt i allt fusk och allt vad det finns. Så, och därför var det ju härligt att man valde den typen av eh, idrottare. Och sen att Pelé eh, anmäldes sjuk några dagar innan. Där funderar jag lite på om och det var för du som väckte de tankarna hos mig Lasse, att, att det helt enkelt var för att kunna motivera beslut med Vande de Lima för att eh, mot opinionen eftersom alla älskar Pelé så mycket. Ja, Pelé eh, när vi var där också, Ayrton Senna väl, nu, nu, jag vet, han gick ur tiden för, för bra många år sedan men 
Nästan, man ska ta någon av hans släktingar eller någonting sånt där. Men det var ju vansinnigt imponerande, Tommy. Så du, får, du kan ju upprätta så här, på twittra ut bara när du vet, när du har bestämt för vem som vinner all svenskan och, elit, och svenska hockeyligan och presidentval och allt vad det är. Jag vill bara veta. Liksom. En liten Tommy-egenskap. Jag, mm. jag för mig att du brukar ligga i, i topp på diverse olika tips och, och, och grejer <laughs> även i andra sammanhang. Det finns ett informellt allsvenskt tips faktiskt och där har jag vunnit många gånger men nu, just i år så ligger jag på en fin det är 300 meter, på en fin sjunde plats men två är det tipset av samtliga Lasse Granqvist. Va? Är det sant? Ja, du två. Herregud, jag trodde inte jag var med för jag tittar nämligen bara på sista sidan där de, där de 15 sämsta står av de här 300, där brukar jag vara med nämligen. <laughs> ja, men är ro- Tack för att du av sig förresten på, på, på Twitter och sådär under invigningen, mitt i natten och bara vad kul, du hade rätt Tommy som har lyssnat på Sporthuset. Det, det var roligt faktiskt att få dem. Kollar du på OS, kollar du på OS Jens? Det blir vi väldigt dåligt med det. Det blir lite i sammandragsform. Och jag är ju inte så bra på det där med tider och har ju nu liksom lagom till att OS drar igång. Jag kommer du fund med att det är ju ungefär kvart över tre på natten som allt som man är intresserad av visas. Så jag, jag spar krafterna till att fridrottstävlingarna drar igång för då kommer jag ställa veckan men så här långt har det blivit ont om. Då. Utan tvekan är ju det här en utmaning för rättighetsinnehavarna. Jag, jag, jag såg att det var 280 000 tror jag som kollade på Sara Sjöström. Det är ju enormt bra att så många sitter uppe klockan tre på natten i och för sig. När, när Sara Sjöström tog sin olympiska guldmedalj. När vi spelar in har hon ett guld och ett silver. Men det är klart, jämför man då med OS i Sochi som också MTG hade när stafettguldet kom till Sverige. Ett olympiskt guld i stafett. Tre miljoner tittare på kanonsändningstid på kvällen. Här, ett olympiskt guld i simning till Sverige. Det är nästan lika starkt. Eller det är lika starkt. Då är det en tiondel som tittar. Så sändningstiderna är ett bekymmer. Mm, det är flera OS i rad nu som inte är optimala för svenska tv-bolag. Sen kommer ju Asien tre, tre mästerskap i rad. Det blir, då blir det lite annorlunda. Det är fortfarande inte optimalt. Så att det, blir, det kommer ta många OS innan tittarsiffror man slår OS i Sochi. Då får vi hoppa fram då till, ja det vill inte utsätta ändå, OS 2024 faktiskt. Mm. Så att det, det påverkar helt klart tittningen de här tiderna. Och du som ska ställa veckan här så kan jag ge några tips mm. Jens. Det är ju natten till måndag då, 03.30. Då är det 100-metersfinalen med Usain Bolt och company. Ja. Men sen har de lagt några finaler också på, på dagtid. Susanna Kallers första deltagande i, i OS kommer ju då en tisdag klockan 16 svensk tid. Så det, det, det är ju skönt. Försöken. Men sen om hon, om hon går vidare till finaler och så, då är det nattetid som gäller där också. Så att finalerna går på nattetid i grunden när det gäller fridrotten. Kampen mellan Henrik Stensson och Sara Sjöström i alla fall Sjöström gjort vad hon har kunnat så här långt. Vi återkommer med en total bedömning om vem som ska bli vinnare av Svenska Dagbladets bragdmedalj eller guldmedalj förlåt som det heter bragdguldet. Eller Gärningpriset eller något annat pris. Vi återkommer till det. Nu siktar vi faktiskt på att höja taket i vårt sporthus. Högt i tak i sporthuset. Just det. Och det är så här att det är Företrädesvis eh, Tom och Jens på den här punkten. Jag lovar att återkomma till något som heter kärleksbombning. Eh, ett lyssnarval. Spännande. Om en stund. Men först Jens. Avstängningstider. Då ska du veta att vi har till vårt förfogande en minut och din tid startar nu. 
Det är ju nämligen så att hösten är avstängningstiden när det gäller den allsvenska fotbollen och spelare stängs av när de har samlat av på sig 3, 6 respektive 9, alltså tre varningsintervaller som ger avstängningar och avstängningar brukar trilla in i rätt ganska så tät följd när väl hösten börjar och jag tycker det är skillnader på varningar och att de borde väga olika tungt. Jag tittar på hur det ser ut på andra sidan sunden nu när jag bara har en bro mellan mig själv och Danmark. Och där har man tycker jag ett mer flexibelt och ett mer modernt sätt. Där är det nämligen så att efter matchen så videogranskar och poäng bedömer domarna de olika varningar de har delat ut. Tre poängsvarningar för lindrigare, det kanske är att man sparkar bort bollen eller något i den stilen. Fyra poäng kanske handlar om att dra i tröjan eller något i den stilen. Och så sex poäng om man har gjort en riktigt rejäl ful kapning. Och så leder det där då, när man har samlat på sig 15 poäng, då får man sin första avstängning efter 30 poäng och så vidare. Och jag tycker det är ett jättebra sätt för den där videogranskningen gör också att man lämnar en öppning åt klubbar att överklaga felaktiga varningar som man tycker man har blivit drabbade för. Och så kan domarna om de håller med om det, dra tillbaka dem där. Röda kort ger också olika poäng beroende på om det är en tröjdragning som ger en frilägesutvisning eller en riktigt riktigt rejäl kapning. Så då ser man skillnad på en matchavstängning respektive två. Jag tycker vi ska ha ett flexiblare och modernare system även i allsvenskan. Så kika gärna lite på danskarna. Strålande, spännande. Sverige ska kopiera Danmark, säger Jens. Vad säger Tommy? Ja, men jag tycker att det är någonting som inte stämmer i, i det här med varningar. Det ser vi på stora mästerskap, vi ser det i, i allsvenskan att det, att det blir fel på flera sätt. Vi var inne på det tidigare, det är ju lyssnare som hört av sig till oss. Vi finns ju på Twitter, att sporthuset och mailadressen sporthuset, att houseofsports.se och med mängder av tankar kring fotbollsregler och en grej som kom upp det var ju just också det här att en, en ganska ful kapning av, av ganska avgörande karaktär leder till ett gult kort i en match men det drabbar inte personen i den matchen. Det var ju en grej vi pratade om det här med att man skulle kunna få kanske utvisningar in i matchen, tio minuter och så. Men en annan är ju också att riktigt schyssta spelare när de hållit på en hel säsong och lyckats samla på sig tre varningar i slutet så kan de då bli avstängda när det gäller som mest och att det där också borde kunna ses över. Så jag tycker det är superbra som du föreslår Jens, men alla de här förslagen som vi får upp hela tiden när det gäller fotboll och som är bra idéer gång på gång. Jag skulle bara vilja så här, hur får vi igenom det? Hur får vi igenom det i ja, den vi, tröga fotbollen? Vi har en bit av andra. <laughs> Jag vet. Nej, men hur, hur, kan, hur, kan liksom, hur kan man påverka och trycka på fotbollen? Hur mycket kan Sverige göra nationellt till exempel? Ofta så hänvisar ju, jag vet, Bosse Karlsson, domarbasen har sagt det många gånger ja, men vi måste följa UEFA, vi måste följa FIFA och sådär. Hur mycket kan de göra själva? Men det är nog en hel del, det är nog en hel, alltså jag, jag, jag kommer ihåg Jens när vi jobbade med Premier League-fotbollen på dåvarande Kanal Plus. Mm. Då hade man ju ett sådant system i England att eh, till exempel om någon fick en varning i en omgång, en match som låg den 22 december. Då, 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 den effektuerades inte på kansliet därför att det var stängt under julhelgen så att de, och nyårshelgen så att de kunde inte ta den där administrativa hanteringen av varningen ens en gång för man kommit in på nyåret. Några länder har man får välja vilken match va? Som en, man kan putta varningen mellan två eller tre olika matcher och sådana saker alltså avstängningen pratar jag om då. Så att det finns ju olika sätt att hantera det och det har ju varje, varje förbund administrativt rätt att hantera den som äger tävlingen. 
Ja, men så tycker jag, vi, vi får ju förutsätta att Danmark fortfarande tillhör både FIFA och UEFA. Och i så fall så mm. har ju de genom Exakt. att införa det här systemet eh, klarat av att tänja på reglerna eller fråga om lov eller vad man nu behöver göra, dispens eller vad som nu krävs. Och jag tycker deras system med att differentiera olika varningar tycker jag är, är, är mer rättvist och det öppnar dessutom dörren till en annan grej, nämligen felaktiga varningar. Det vill säga, då drar de tillbaka dem, antingen om de upptäcker det själva, att det inte var en varning som de har delat ut under matchen, eller att föreningar kan lämna in en protest och så sedan så får de en, en, en varning granskad. Och om domaren sedan upptäcker att ja, banne med så var det ju, så kan de dra tillbaka varningarna. Och i Sverige när den där frågan kommer upp så brukar man säga att det undergräver domarnas auktoritet och, och, och respekten för domarna kommer att gå förlorade. Men eh, jag har precis tvärtom. Från danska eh, sidan. Tvärtom. Det är snarare så att en domare som får möjlighet att korrigera sitt domslut vinner respekt. Mm. Och jag tycker det blir så mycket bättre och så mycket mer anpassat till idag 2016 där vi befinner oss. Istället för att ha någonting som är lite stelt och lite rigidt och tillhör två... det förgångna. Ja, det är två. Det här är ju stora händelser vi pratar om. Eh, både för nation och för enskild nation eller lag och enskild. Jag tänker dels på den internationella sidan Michael Ballack som ju egentligen var den som ska jag säga bar Tyskland fram till en VM-final 2002 i Yokohama. Brasilien vann med två mål mot noll. Han missade finalen därför att han i semifinalen mot Sydkorea fick sitt vad som är internationellt i andra varning då och avstängt. Nu ändrade man det efter det. En hel fotbollsvärld tyckte ju synd om Ballack. Jag tror dessutom att det var en SKIT-varning faktiskt som han fick där den andra gången. Om man klassificerar det som det. Nu nollas ju varningarna inför semifinalspelet. Men jag tänker också på Gustav Svensson i IF Göteborg. 2009 den 1 november när hela serien avgjordes i sista omgången på Gamla Ullevi mellan IF Göteborg och AIK. Gustav Svensson missade den matchen. Han fick sin avstängningsbelagda varning omgången Exakt. före. Tuffa papper. Oerhört tuffa papper. Apropå det här med att ändra i Sverige. Du hade ju någon grej med Bosse Karlsson när vi körde upp taxträffen du och jag Jens. Vad var det? Du, du tryckte på lite mot honom. Men gör det nu då. Gör det nu. Och han, och han var lite skrynklig då och pratade just om att vi måste följa de internationella. Någon regelgrej liksom som du vill ha ordning på. Men det där tycker jag man stöter på ofta. Att det är en, att det är en byråkrati inbyggd. Jag kan, jag kan hjälpa dig Jens med en annan grej. Eh, nämligen när, när du stod i studio eh, och, och, och i en supersöndag som vi körde för flera år sedan. Och sa titta här. Det här är den brasilianska delen av att hålla ut avstånd vid frisparkar. En spray som man sprayar på gräset som försvinner av sig självt. Och jag sa, ingen spray kan försvinna av sig självt, kommer jag ihåg att jag sa. Men det gör den ju. Den är ju genomförd nu. Worldwide. Gäller överallt. Men mm. tänk om svensk det, fotboll det sagt att... Ja visst, tänk om svensk fotboll sagt vi vill gå först. Vi vill påverka. Vi vill vara drivande. Vi vill göra skillnad. Och vad de som ligger på för den här typen av förändringar. Det vore ju suveränt. De, de fick eh, den möjligheten. För att eh, det, var, det var faktiskt... Eh, Vår gemensamma bekant, Lasse, Alexander Vaktmeister, Lima da Silva, eller... Nej, Alexander, Alexander Vaktmeister Rodriguez da Silva. <laughs> Där har du det. Han kommer härifrån, va? Han kommer från... Hans pappa är, är brasilianare, va? Ja, halv, ja halv brasilianare. Alexander, om du lyssnar på det här, jätteunderbart. Det var nämligen när jag träffade honom som jag stötte ihop med den här frisparksprejen. Och så han frågade mig helt enkelt, hur ska man bära sig åt? Och då tror jag att vi tog reda på det, om det nu var tävlingskommittén eller no- någon sån nämnd som man skulle ansöka om och, och liksom presentera förslaget till. 
Och det var liksom det är tre år tidigare än när man började allsvenska eller förlåt, använda sprayen i allsvenskan. Så man hade kunnat varit med andra ord betydligt mycket tidigare och kanske kunnat känt sig och sett som en föregångare. Och i det här fallet så tycker jag det finns liksom så länge det är bra grejer. Varför inte testa det? Vill ni höra av er till Jens på den här punkten sporthuset snabela houseofsports.se eller på Twitter att sporthuset. Nu till Rio de Janeiro. Här höjs taket i den olympiska staden när Tommy får ordet. Din minut Tommy. Du har ett ämne va? Just det, det har jag. Ja, bra. Din minut börjar nu. Jag ska börja så här lite kort. Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Det var Tutta Rolf där från 1934. Det är min rubrik också. Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Ibland är det svårt att inse och uppskatta att man är mitt inne i något unikt bra. Det är ju först i efterhand som man riktigt förstår vidden. Vi har ju pratat om den eller Zlatan Ibrahimovic till exempel. Och jag var själv ofta inne på det samma med de sanslösa svenska fridrottsframgångarna för 10-12 år sedan. Passa på att njuta. Stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Idag ser vi på de där historiska OS-gulddagarna i Aten med Klyft Holm Olsson med nostalgi kanske till och med vemod att det aldrig kommer hända igen. Och detsamma kommer gälla Usain Bolt. Bolt kan här i Rio bli den största fridrottaren i OS-historien. Ingen annan har tagit tre OS-guld, tre OS i rad. Och han har då nio olympiska fridrottsguld vilket tangerar den finske långdistanslöparen Pavinor. Pavo Normis bedrifter från 20-talet och Carl Lewis på 80- och 90-talet. Vi har det alltså mitt framför oss här och nu. Något det kommer snackas om och minnas tillbaka på i decennier. Passa på njut, stunden kommer kanske aldrig tillbaka. Mm. Vi har ju redan ställt klockan på 03.25 då. Ja, just det. Måndag. Kommer ringa varje natt här fram till det som man lär sig att ställa om. Jag minns den där, du hade en årskrönike in, inspel med piano, lounge-känsla, piano-bar. Eh, där du sa det där stunden kanske aldrig mm. kom tillbaka. 2003. OS-framgångarna, ja, jag känner igen det faktiskt. Mm. Jag, jag tänker när jag, när jag tänker Usain Bolt så, det där får ju du förklara lite tydligare. Men, men det känns ju som att det finns en kroppskonstitution som är optimal på något sätt för att springa sprinter distanser och så. Men förutom allt det sportsliga så tycker jag att personligheten Usain Bolt går igenom alla medier, rutor och vad det nu är för någonting och rätt in i hjärtat på folk tror jag. För för det är ju liksom en du är en artist som som kan inrymma både både kaxighet och ödmjukhet. Med en otrolig glimt i ögat som gör att han blir omotståndlig. Som man kommer att sakna Usain Bolt. Men jag vet inte hur man tänkte när Carl Lewis slutade. Jag vet inte hur man tänkte när Michael Johnson slutade. Eller när Jonathan Edwards slutade. Eller något i den stilen. Men det här kanske är one of a kind. Ja, det här är större alltså. Det här blir som Jesse Owens ungefär. 1936. Jag såg förresten det på planet hit en film om Jesse Owens. Jag kan rekommendera er att se den. Den heter Race. Det handlar om Berlin 36 och all den dramatik som föregick om USA överhuvudtaget skulle vara med då i spelen. Eftersom nazi-Tyskland redan hade blivit väldigt nazistiskt och, och rasistiskt. Och USA var ju inne 
på det sista att bojkotta spelen men kom till start och Jesse Owens eh, gjorde det och han tog sina fyra OS-guld eh, och han har ju pratats om i, I, I ett sekel nu nästan och jag tror att Bolt, eh, även om det inte finns några sådana politiska förtecken den här gången eh, kommer att komma upp på den nivån att vi kommer alltså prata om honom i decennier i ett halvt sekel, kanske ett helt sekel titta tillbaka på den här enorma idrottsmannen som är nästan som framavlad fridrottare, både eh, som du säger Jens, rent eh, konstitutionellt och dessutom personligt. Och tekniskt, ja. Idrottsvärlden har ju personligheter som är så unika som man det går liksom inte att flytta dem i historieboken. Jag har ju nämnt några några tidigare. Michael Johnson. Jag tycker det var minnesvärt. Atlanta var 20 år sedan Atlanta, OS 1996 att den stora radioprofilen Och en av radiosportens främsta referent genom alla tider. Han har gått till tiden så många år tillbaka. Åke Strömmer fick avsluta sin aktiva kommenteringskarriär med att referera 200-metersfinalen med Johnson mot ett världsrekord 1932. Det är Johnson, det, Johnson och bara Johnson. Ja, han valde bort alla andra. Och det är så enkelt, men det är så genialt när han refererar och säger det är Johnson, Johnson, Johnson. Och så slutar det med 1932, nytt världsrekord. Här ryser på hela kroppen. Ja, det, men ja, det, för det, för och mig det var så det så stort sett när jag gjorde 1930-loppet I, från, från Bolt, eh, OS-guldet i Peking, när han slog Michael Johnsons då, 12 år gamla rekord. Så när han sprang in på 1930 och, och jag fick göra det referatet, då det är en av dem som jag är så mest glad och stolt över, just därför att det var Strömmer som hade gjort det där loppet. Jag ser upp så enormt mycket till Strömmer. Han är en av mina absolut största idoler. Lars Gunnar Björklåke Strömmer kommenterade ju de olympiska spelen 1988 i Seoul. Och den poddlyssnaren som upplevde Strömmer och Björklund vet ju vilka enorma profiler de var. Och att sätta dem in till varandra i kommentatorsbås, det var inte det allra lättaste. För att de tog gärna lite nimbus av varandra. Men Ben Johnson, så apropå... Kan man märka det i referat eller... Ja, det kunde man kanske göra. Det sägs ju Jo, att... men du vet Gärderuds lopp där, Lasse. Det vet du va? 1976. Malinowski faller. Ja. ja, men Strömmer gör, Strömmer gör ju hela loppet själv, i princip. I radio, ja, precis. Ja, i radio. Det här är ju, radio, det här, det här är ju radiosändningen. Strömmer gör loppet, det är hans lopp liksom. De har delat upp grenarna mellan sig, så han gör loppet. Men precis när Gärdrud går i mål och sätter världsrekord, då bryter Lars-Gunnar Björklund in. Ja, just Okej, okay, ja. Det ser då det kan han liksom inte hålla sig. Så han snor liksom sista metern. Man förstår hur otroligt stort det var. Men tänk att sitta där till varandra och den ena uppdraget att vara tyst. Det är ganska svårt när den här ja. Malinowski faller. Ja. Det är ganska svårt att tänka, jag ska vara tyst nu. Men en grej här bara med Bolt, Jens, du som kommer sitta klistrad på nätten har vi förstått nu. Det är ju att det är långt ifrån säkert att det jag sa nu kommer att hända. Det här är ju alltså drömscenariet för Bolt för framtidens historieböcker. Men det kommer inte vara spel mot ett mål och särskilt inte då på på 100 meter. Han har haft skadeproblem i år också, men han har ju haft en otrolig förmåga att alltid reda ut det till slut. Förra året på VM så var han ju också absolut inte favorit när Justin Gatlin vann det där loppet. Men som jag var inne på i en krönika då, kommer du ihåg det, en av våra första avsnitt så var det mycket det mentala överläget som jag tror knäckte Gatlin. 200 meter, det bör han vinna, men 100 meter, det är där kan det bli tufft. Där finns Gatlin, där finns en ny amerikansk stjärna, Trayvon Bromell och så, så att 100 meter är så pass riskfyllt och chansartat så att det är faktiskt inte Det är säkert att han vinner det. 
Det här är det bästa sättet att förstå att nu har Tommy börjat laddningen för att gå igång och kommentera. <laughs> för det var precis likadant med Håke Strömer. För han, gick, han väntade också på fridrotten och han var med från början på OS-dagarna. Och då gick han i kring och bara pratade, och, och pratade i kull nästan alla andra <laughs> med deras olika idrotter. För att han laddade och byggde för att fridrotten skulle få tio, vad är det, en 7-8 tävlingsdagar in på mästerskapet eh, nio. Nu började det dessutom tidigare med lagsporten. Men eh, att han skulle få chansen att snacka upp sig för att eh, få fyra av rejält. Och apropå fyra av, dags för lite mer av god känsla. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba. Den viktiga lådan fylld med lappar, ihopknöglade lappar med historiska idrottshändelser och också några lyssnarnas val, det är en nyhet. Ett sånt blev det, draget förra gången ur vår låda, ett lyssnarval alltså. Och oj vad det har, det har liksom öppnat portarna till att alla vill att just sin grej ska bli kärleksbombad. Men här kommer i alla fall en sån och den gick ju till dig Lasse och vad var det? Vi ska, vi ska säga det Tommy att, och Jens att eh, vi har haft Bo Hansson, eh, vi har haft Teresa Alshammar, Wembley San Siro eh, och vi har eh, då denna gång dragit följande. Lyssnarnas val är gjort av Anders Nilsson. Det handlar om Jakob Silverbergs mål i den sjätte SM-finalen i ishockey mellan Brynäs IF och Skellefteå AIK den 19 april 2012. Hela säsongen 11-12 handlade en hel del om Jakob Silverberg. Han vann poängligan i grundserien, fick ta emot guldhjälmen som mest värdefull spelare i grundserien. Han utsågs till vinnare av det tunga priset guldpucken som årets spelare i svensk ishockey. Han blev slutspelets mest värdefulle, det pris som från och med den här säsongen kommer att heta Stefan Liv Memorial Trophy. Och han slog Daniel Alfredsson som man trodde oslagbara målrekord i ett slutspel. Men just det här målet faktiskt som är önskat här och någonstans är det målet förklaringen till Jakob Silverbergs storhet. Den sjätte finalen var lika på noll länge. Först med drygt sex minuter kvar av den andra perioden så kom matchens första mål. Och det kom i princip helt oväntat från ingenstans utfört på absolut yttersta världsklassnivå. Tucken är fortfarande i spel. Silverberg tog undan. Järnkrok i den här positionen för Johan Larsson. Samlat Skellefteå försvar. Jakob Silverberg. Han överraskade oss allihopa och inklusive Joakim Eriksson med det där skottet. Fruktansvärt hårt skott och snabbt anlagt. Kolla, puff! Första krysset. Men allvarligt talat, Leifborg. Håller på med hockey i 600 år. Hur skjuter han? Hur skjuter han? Han skjuter väldigt bra, han skjuter väldigt hårt, han skjuter väldigt pricksäkert. Vi går vidare. Den här historien... Började egentligen i den fjärde finalen i serien bästa av sju. Brynäs hade vunnit de tre första. Två av de tre dessutom i Västerbotten. Skellefteå AIK med en färsk finalförlust från året före var alltså uträknat. För så var det verkligen. Brynäs skulle helt enkelt avgöra i fyra raka matcher på hemma is dessutom. Och kommunens infoskyltar på väg in till Gävle gratulerade Brynäs till SM-guldet. Före matchen. 
Jag kommenterade alltså den här finalserien för TV4 tillsammans med Leif Borg och han brukar säga så här Utmana aldrig hockeygudarna. Jojo. Matchen, den där match 4, gick till en intensiv och chansrik förlängning där Brynäs tilldömdes ett straffslag. Såklart med Jakob Silverberg, den säsongens stora spelare som straffskytt. SM-guldet väntade på hemmais i fyra raka med den största som segerskytt. Vilken story! För hundraårsfirande Brynäs IF dessutom. Men Silverberg straffträffade stolpen. Skellefteå vann matchen, reducerade till 3-1 i serien och vann även på hemmais två dagar senare. Och helt plötsligt så stod det 3-2 i matcher när det var dags i Gävle igen. Nu var alla informationsskyltar garanterat släkta. Inte en Brynäs själ andades som något SM-guld inte. Det rådde yppande förbud så snart någon frågade om eventuellt guldfirande. Och det är väl någonstans som en stor spelare kliver fram just då. Men det kanske hårdaste handledsskott en SM-finalserie skådat. Anders Nilsson som önskat den här hyllningen är såklart en stor supporter av Brynäs IF. Så varsågod till dig och alla Brynäsare. Och om ni håller på något annat lag så tänker in i den där oerhörda euforiska bubblande känslan av framgång och seger. Här är de avslutande sekunderna av SM-finalserien 2012. De sista 15 sekunderna till Brynäs trettonde SM-guld. Och Jonas Nordqvist lyfter pucken ut i zonen. Och det här är därmed över. Brynäs bildade den tolv. på programmet sedan 1939 är svenska mästare i ishockey 2012 och vi sänder ett stort och hjärtligt grattis till Sveriges bästa hockeylag Brynäs IF Underbar kommentering kopplat till just det här målet för, för det låter ju som att du blir sant överraskad det här skottet ja. är In, inte ett skott du har sett tidigare om man uttrycker det som så. Nej, det hade inte funnits tidigare. Så enkelt var det. Och det kom verkligen från ingenstans. Och det är en dålig vinkel och han är täckt när han skjuter och målvakten har ju läge att kolla allt och alltihopa. Så att eh, det där var eh, ett mål som förtjänade en uppmärksamhet i fåret av Anders Nilsson och övriga här. Och det skulle egentligen lyftas fram oftare som ett av de häftigare i SM-slutspelets historia. Men just det här att det var en eh, målvaktstavla som eh, Niklas Wikegård var inne på. Alltså, jag tyckte han det verkligen, eller? Jag, jag funderade på om vi skulle slå Niklas en signal här för att liksom höra vad han säger. Men, men han är ju från Gävle. Ja, för det, var ett vink, det var ju hårt, men det var ju, ett vink, det var ju vinkelskott. Ja. Ganska lurig vinkel. Ja, jag kommer ihåg att Leif sa emot... För när, vi, när pausen kom mellan andra och tredje så var vi inne på att det var en tavla från keepern Joakim Eriksson. Men eh, Leif Borg köpte aldrig det. Han sa att det är så oerhört hårt det här skottet så att han hinner helt enkelt inte med. Eh, och ja, det kan man möjligen tvista om. Men det är klart att eh, det finns väl en liten, liten, liten yta som den där pucken kan gå in på rent matematiskt kan jag tänka mig. Som inte målaktigt hinner reagera tillräckligt mycket på min axel eller vad det nu är för någonting. Och eh, där satt pucken. Eh, och det är ju ett, eh, ett mästerverk. Och grejen är han hade chansen att spela SM-guldet till sin, sin klubb i match 4 med straffen i stolpen. Det var en otroligt intensiv förlängning där i 6-7 minuter förut innan segern gick till Skellefteå då. Och så får han ändå chansen för hundraårsfirande klubben. <laughs> Genom att ge det här målet så sätter han också målrekordet. Så det, det, det är det. många delar i det där som är oerhört smittande. Vet ni vad han lirar idag? Uh, han, han, gick, stämmer, han gick till Ottawa Senators. Men de, de tradade honom till Anaheim Mighty Ducks. 
där han nu är för en, en lön på 3 750 000 dollar per år eh, och är, är värd ungefär 40 poäng per säsong som det ligger i grundserien de två senaste säsongerna, Jakob Silverberg. Han är med också uttagen i World Cup-laget, en annan, ett annat nattevent som kommer runt hörnet. Det, det finns ju mycket historiens vingslager där. Jag menar Brynäs eh, som är en av de tunga föreningarna i, I hockeyhistorien och sen all, his, all, all släktskap som man har också. Eh, Jakob. Både vad är det, pappa och farbror var ju Brynäs ja, ikoner. Jan-Erik Silverberg är väl pappa va? Och Conny Silverberg är ju då Jakobs farbror. Mm. Eh, Conny Silverberg som, som var med och vann SM-guld till exempel för eh, Brynäs 1980 va? När de slog Frölunda Första gången finalserien gick i bästa fem matcher och vann den avgörande på hovet. Just det. Men nu frågan, hur ska vi... För nu, nu öppnar vi ju portarna här till att alla vill att deras klubbar ska bli kärleksbombade. Ja, det, det ser vi ju, mail. Jo, men skicka in lyssnarval och så får man ju hoppas på lotten. Det är det, ja. det, är det, det handlar om. Det är det det handlar om. Men jag ska säga det också att eh, det blir väldigt speciellt när man eh, jag tittar tillbaka på delar av den här matchen. Men den här är, är ju, det blir ju en oerhörd upplevelse för de som får den här framgången. Man förstår hur oerhört tungt det är för Skellefteå AIK som får två raka finalförluster i med den här. Sen vann de ju tre i följd efter det. Eh, men alltså det är i Läckerål Arena absolut smetfullt just över 8000 åskådare kan jag tänka mig. Och trycket mm. trycket. Ryan Gunderson gör 2-0 mitt i tredje perioden. Det blir 2-0 i den här matchen. Och, och Skellefteå är riktigt, riktigt bra. De har till exempel en i ribban i slutminuten som kör hela vägen in. Men trycket i arenan när slutsignalen går eh, och ni hörde ljudet alldeles nyss men när man ser bilderna till det här enorma vrålet som är med den eufori som är när Brynäs blir mästare och de kastar sig in. Målburen far all världens väg och hjälmar upp i luften alltihop här. De kastar sig över sin målvakt som är Niklas Wehl som har lysande i slutspel och, och liksom nästan vräker sönder hela kortsidan och båspersonalen alltså det här enorma euforin som är och så klipper man från det i tv-sändningen pang, Skellefteå AIKs spelarbänk alltså det är så vansinnigt vansinnigt svårt att beskriva skillnaden mellan glädje och sorg i det ögonblicket och då kan man verkligen säga att en, en, ett enskilt bildklipp säger mer än vad någon annan kan klara av att göra idrott är så Enormt häftigt. Enormt häftigt. Om några månader kan du få vara med om det där Jens. Ja. Ja. Och om mm. allt vill se väl för dig. Nej men du sitter väl på läktaren där med någon snäcka görat och titta på hur det är. Hur är det? Ja. Jo, men jag, jag tror glädjen vid ett ett mål eller vid en serie, seger tror jag kan kännas Hela vägen dit upp också. Nu öppnar ju det här för väldigt många att, att skicka önskemål just kopplat till händelser där du Tommy eller där du Lasse eller där jag har varit med eller varit en koppling av det hela. För det, det är klart då får de ju eh, utvecklat ännu mer av historien och kan få liksom några skikt ytterligare på löken om man uttrycker det som så. Det, samtidigt så skulle jag vilja flagga för att Några av de roligaste kärleksbombningarna och intressanta har ju också varit saker som inte har en koppling till oss eller som vi inte känner till så mycket av sedan tidigare vilket gör att man får som borra ner sig i den delen av i i något nytt och och upptäcker kanske en liten ficka i sitt hjärta fullt av kärlek som man inte kände till sen tidigare. Så båda delarna får får ni gärna fylla på mig. Och låt oss då Använda detta ögonblick för att ta reda på vad vi ska kärleksbomba nästa vecka. Mm. Eh, och jag vet att hur nu det går till vet jag inte, men <laughs> lådan finns hos Jens i Malmö. Mm, imponerande rörlighet. Mm. Mm. Vad vill du ha för färg på lappen, Tommy? Ja, det är Tommys eh, tur. 
Ja, jag kan ta en eh, grön som en hyllning till Brasilien. De, grönt är ju en av deras färger, eller? Stämmer. Ja, ja, ja. Gult, gult får du räkna in. Blått också. Ja, precis. Färnerna där. Mm. Nu ska vi se. Det här blir ju lite floppvarning om man säger så. Mm. Nämligen Dick Fosbury flop. Åh, oh, snyggt. Oh, floppvarning. <laughs> bra, bra timing ju med, med Fridos OS. Var, var det inte på OS han... Jo, visst var det på OS han slog till. OS i Mexiko 68 och, och gjorde... Eller var det någon annan tävling? Ja, det här får jag utröna. Men det var ju han som var den första som hoppade med, med floppstilen som sen har tagits över av samtliga. Han gör ju sam, gjorde samma sak som Jan Boklöv gjorde som svensk backhoppare. Utvecklade grenen. Dykstilen har man ju sett och förstod man ju sig på ganska mycket av anledningen att det inte fanns så där jättemjuka och trevliga madrasser att landa i. Så det var ju liksom en fördel att kunna landa på, på fötterna när man tar sig mm. över med dykstilen. Man undrar ju om, om äh, Fosbury Flop där krävde en madrass innan han började testa sin nya stil. Det är en spännande historia med allting, alltså hur ordet Flop sen då utifrån... Äh... Fosbury flop också har blivit liksom att det är någonting misslyckat att man floppar. Ja, eh, innan flop... kom det efter? Eh, det kom nog. Det, alltså det, det kom av det. Det får vi nog reda på nästa vecka. Ja. Lycka till med ja. det Tommy. Och därmed laddar vi för att öppna vår mailkorg och vårt Twitterkonto. Vad säger ni? 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 Just det. Eh, välkomna och maila till oss sporthuset eh, snabela houseofsports.se eller att sporthuset på Twitter. Vad har kommit Tommy? Mm, ja, Mattias Johansson till exempel eh, som eh, skulle vilja i form av ett lyssnares val om det kommer igen. Det är alldeles mycket om kärleksbombning och lyssnarnas val här nu. Om, om vi kunde fotbolls, eh, prata om fotbolls-VM 2006 med bland annat Sinedin Sedan, Marco Materazzi och den gula väggen. Fotbolls-VM 2006 där ni väl båda var på plats va? Ja, jag kommenterade för Radiosportens räkning med Ralf Hellström. Mm, jag tillsammans med Robert Pärlskog för TV4, Fredrik, Fredrik Ljungbergs mål i vad det nu kan vara 87-88 mot Paraguay och ja. den inramningen där även, ja, det är nog den mäktigaste svenska inramning som jag har sett i samband med, med något svenskt idrottsevenemang. Och Fabio Grosso vad lirar han, vad gör han nu, vad hände med honom efter 2006? Han avgjorde ju semifinalen med första målet i förlängningsspel mot Värdnationen eh, och sen så var det ju han, Grande Grosso Incredibile som eh, avgjorde straffläggningen i finalen mot, mot Frankrike och Zidane Skalle på Materazzi som ju sägs ha uppmärksammats av någon tv-repris som en fjärdedomare noterade och därmed kom det röda fram. Men Materazzi och Zidane fick lika lång avstängning efteråt ska vi säga. Då var ju klar med den kärleksbombningen, perfekt. Det var snabb, snabbare. <laughs> Materazzi som för övrigt gav ut en bok här i samband med sommarens fotbolls-EM där han just kläckte och nämnde vad han i själva verket sa åt Zinedine Zidane. För det där har ju varit preskriberat eller åtminstone hemlighållt fram till i somras. Det blir ett nytt programformat nu känner jag att vi kör speed-kärleksbombning ibland. Att det körs här 5-10 ämnen bara. Smack, 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 smack. Här Sen till exempel Fredrik Fältskog. Alltid nöjd att lyssna på er eh, och, och, och era inblickar. Nu skulle jag vilja att ni kärleksbombar Ryder Cup. Det som alla golfare älskar. Stämningen, publiken och rivaliteten som finns mellan Europa och USA. Ryder Cup. Betydligt större än OS än så länge skulle jag tro för golfvänner. 
Mm, det tycker jag är en sån där intressant grej som eftersom inte någon av oss är golfare i, i vardagen så, så blir det liksom att, att tvinga sätta sig in i, i den delen i det hela och det är liksom lagspelet kan jag tänka mig jättespännande och man, man mot man duellen som blir ännu tydligare när man håller på med de här poäng spelet, men nu ska vi ska jag inte gå in på detaljer för då kommer jag bara hamna på, ja. på halis men, men man har ju förstått storheten med, med Ryder Cup jag tycker att Henrik Stensson hade en bra kommentar inför den olympiska golfturneringen. Det är ju så många återbud från världsbästa listan där. De kommer ju inte av x antal olika skäl. Och Henrik Stensson sa det får vi vara och en resonera som de vill. Jag tror att eh, om 20 år när vi tittar tillbaka på OBS i Rio så kommer ingen prata om vilka som inte var där utan man kommer prata om vem som vann. Mm. Bra sagt, bra sagt! Eh, Henrik Stensson som är med här. Ja. Du, jo, eh, en fråga till er och bara, eh, ni som lyssnar. Apropå det här med speed, speed kärleksbombning som jag sa. Skulle ni vilja, för det är många som är av sig tycker att det var långt det till nästa torsdag. Skulle, skulle ni vilja att vi hade, alltså nu pratar vi långt fram, men vi vill utveckla sporthuset i framtiden. Att det skulle kunna funka med en, en podcast varje dag. En, en podcast eh, där vi diskuterar de senaste ämnena i lite mer kort format varje dag. Tycker jag till om det också eh, på våra olika kanaler. För det är någonting som jag i alla fall har haft liksom, puttrande i bakhuvudet lite grann. Mm, sporthuset spidar upp tempot. Och just om det då är en 15 minuter eller vad det skulle kunna vara för någonting också. Så man får en uppskattning om vilken längd skulle man vara beredd att lyssna på. För ibland tycker jag det är svårt att, se, att liksom höra den samlade debatten av idrotten. Det är ganska spretigt. Man går ut på olika sajter fortfarande. Liksom SVT-text som bildades på 80-talet som man går tillbaka till som någon slags gemensam nämnare för att samla upp allting. Att ha en ihopsam, ett hopsamlande ställe det är någonting som jag, eh, som, som jag tycker skulle kunna vara trevligt. Vart har man då av sig om man har vill... en fundering kring det här? Det vill jag också ja, veta men... för jag kanske tänkte vara med så jag vill gärna veta vart jag ska skicka min, min synpunkt. <laughs> Nej, men mejla då, sporthuset att halsosports.se, det är väl enklast. Ja, det går bra, det går bra. Nu ska jag sticka till bussen faktiskt och åka, för nu, nu börjar bussinfernot. Nu börjar bussinfernot för, och jag kommer ha bejublade beachboys i lurarna. En avslutande detalj då, jag vill bara ta upp den lite kort. Men Sverige är ibland fenomenalt, eller som det heter i reklamen, Sverige är fantastiskt. Därför att eh, det är fortfarande inte så att man har lyckats laga den bro som förknippar södra delen av Sverige med den mer norra delen av Sverige. Den blev påkörd av en lastbil eh, natten mot midsommarafton, eh, sommaren 2016. Jag säger årtalet här också för jag har ingen aning om när den är klara. Trafikverket började med att upphandla en, med, med, med en person som tydligen var dömd för ekonomisk brottslighet. Som inte lyckades med sitt arbete. Alltså inte det. Nej. Man lyckades eh, ha svetsdetaljer. Man, man svetsade fram de här detaljerna som skulle då stora balkar och grejer vad det är, som behövs för beroende. Ja, de höll, höll inte tillräckligt bärighet. Man kunde inte ens efter sex veckor tala om hur lång tid det kommer ta innan man kan öppna denna bro. Nu har man gått ut och sagt att nej, först någon gång i början av september månad skulle man kunna öppna den här bron som är så viktig i förbindelsen mellan, Sverige, mellan Sveriges två norra och södra delar. Det finns nämligen inte någon annan bro över det här. Det har tagit så lång tid. Man, man kommer från polisens sida nu gå ut och säga att man kommer skärpa bevakningen hur man ska ta sig över och hur när folk ska in och tränga sig i de här filerna i de kilometerlånga köerna. Man uppmanar folk till att ta och förflytta sig på annat sätt för att klara av sina arbeten. Detta kostar samhället enligt beräkningar mer än en miljon kronor per dag. Hur kan vi ha det på det sättet i Sverige att vi inte har i ordning gjort någon form av reservplan för hur man ska hantera infrastrukturen? 
Detta får hålla på i över två månader. Någon är ansvarig. Jag säger inte att det är Trafikverket. Det må vara, ligga ännu högre upp i samhället. Men någon måste också ta ansvaret. Någon behöver avgå. Det här med att bli arg, Jens. Det, det är viktigt att man får bli det, eller hur? Att man får visa känslor. Jag försökte förklara det för min dotter Frida som fyller sex år snart häromdagen. Att det inte är fel, eller hur? Alltså, du måste få bli arg ibland. Bara inte gå ut över någon annan. Hoppas inte lyssnarna tycker det när Lasse blir så här arg. Nej. Att gå ut över någon annan. Du får ju bara sätta Frida och lyssna på några podcastavsnitt så kommer hon att förstå. Det har hon gjort och det ska komma till. När vi hade den här diskussionen om att det är helt okej okay att du blir arg Frida för hon blir ju arg ibland och har lite svårt att kontrollera det. Det är okej okay att du blir ledsen och du får, alltså, känslor måste få komma fram så länge det inte går ut över någon annan. Då var hon tyst ett tag och sa hon så här Lasse är arg på Arlanda. <laughs> ja, det är bra. Indoktrinera dina ungar att gilla sporthuset. Det, det är bra. Ha det bra i Rider ja. Lycka ja. till med fridrotten. När vi hörs nästa vecka vet vi mycket mer om resultaten. Ja. Jens, Härligt. ha det bra i sundet. Och jag tar mig an stormvindarna i Gustafsberg. Tack för episod 53. Sporthuset produceras av House of Sports för sin år. Gingar gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åhman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, Jippie.